0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Dina Netz ist im Studio. Guten Tag. Heute stellen wir Leutnant Onoda vor, der noch 30 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs im philippinischen Dschungel weiterkämpfte. Werner Herzog widmet ihm seine Erzählung Das Dämmern der Welt. Jenny Erpenbecks neuer Roman Kairos ist gegen Ende des Büchermarkts Thema. Zunächst erinnern wir an den belarussischen Dichter Ales Rasanau, der gestern gestorben ist. 1947 geboren, wuchs er auf dem Land auf und blieb der Natur immer verbunden. In der Schule lernte Rasanau Russisch, wählte für seine Werke aber das Belarussische. Er protestierte auch politisch gegen die Russifizierung, was ihm einen Rauswurf aus der Universität Minsk bescherte. Rasanau war Dorflehrer, Zeitschriftenredakteur, Verlagslektor, Übersetzer. Parallel erschienen immer wieder Gedichtbände. Er gilt als eine der wichtigsten literarischen Stimmen in Belarus hören wir diese Stimme noch einmal mit einem Gedicht.
0: Die Grenzenlosigkeit. Das halbe Leben gehe ich in die Welt, hinein. Das halbe Leben kehre ich aus der Welt zurück. Das halbe Leben schreibe ich meinen Namen auf den Weg. Das andere halbe, streiche ich das Geschriebene durch. Das halbe Leben wachse ich von der Erde fort, das andere halbe wachse ich mit der Erde zusammen. Und immer weniger habe ich in mir mich
2: und immer mehr Grenzenlosigkeit
1: das Gedicht Die grenzenlosigkeit von Ales Rasanau. Gestern hat er sein ganzes Leben vollendet. Volja Hapejeva, 1982 in Minsk geboren, ist ebenfalls Autorin auch von Lyrik. Außerdem ist sie Mitglied des Pennzentrums Belarus, lebt zurzeit in München. Ich habe Volja Haperjeva zunächst gefragt, Ales Rasanau nannte sein Gedicht, seine Gedichte Versetten, Poeme, Quantheme, Punktierungen Ungewöhnliche Formen. Was charakterisierte seine Gedichte?
3: Man kann schon sehen aus diesen Namen, dass Alice Rasanau sehr viel mit Formen oder versuchte, irgendwelche komischerweise neue, neue Formen zu entwickeln. Aber ich glaube, was so interessant ist in seiner Poesie, ist genauso diese Verbindung von ganz traditionellen Themen. Aber sie klingen in diesen neuen Formen und diese Mischung vielleicht hat etwas so einzigartiges geschöpft. Ja, für belarussische Literatur bestimmt.
1: Seine Gedichte werden ja oft als Naturlyrik bezeichnet. Das war ein Thema. Auch Mystisches kam vor oder Alltagsbeobachtungen. Was waren seine Themen? Was würden Sie sagen?
3: Ja, das stimmt. Es gibt viel Natur, aber das ist Wirklich nicht diese Naturlyrik, wenn man einfach beschreibt Felder oder Pflanzen oder Blume oder wie schön ist das Wetter heute ist, ja. Natur ist diese Verbindung zwischen Kosmos und Mensch, ja, und ich glaube das dass wirklich eine philosophische Poesie und äh, nicht einfach die Poesie der beschreibt, sondern Poesie, der versucht tief zu gehen in die Wesen der Dinge und der Wesen der menschlichen Seele auch.
1: Sie sagen philosophische Gedichter, Frau Hapejeva, Ales Rasanov war ja als Person durchaus politisch, seine Lyrik war also eher nicht politisch
3: das ist immer eine große oder <lacht> zu viel große Frage, ob Poesie ist politisch und wie weit Poesie ist politisch. Ich bekomme diese Frage, wissen Sie jetzt, in Verbindung mit Situationen in Belarus sehr, sehr oft. Und das ist wirklich eine gute Frage, weil ich glaube, das hängt davon ab, auch wer liest und wer interpretiert und in welcher Zeit lesen wir diese oder jener Gedicht. Ich glaube, dass eine echte Poesie spricht über uns Menschen und wir Menschen wir leben in der Gesellschaft. Und diese Gesellschaft ist aus Politik untreppbar. Deshalb, ich glaube, dass man kann Politisches auch in naturlyrik lesen.
1: Ales Rasano hat ja immer auf Belarussisch geschrieben und sich auch dafür eingesetzt. Damit sind wir jetzt bei der politischen Person. Wie wichtig war er denn als politische Stimme?
3: Man muss verstehen, dass in Belarus einfach auch Belarussisch zu schreiben, es ist schon etwas Politisches. Und Ales Rasano war auch einer der Gegründer von Penzentrum und das ist sehr wichtig für Rechte von Autorinnen, in Belarus verstehen, alle, welche Position nimmt dieser oder jener Autor oder Autorin. Ales Rasanow war ähm, bestimmt gegen dieses Regime und in seinem Leben, ja, er war ganz politisch aktiv.
1: Frau Haperjeva, was hat denn Ales Rasanow für die belarussische Literatur bedeutet?
3: Also wir, wir verstehen noch vielleicht später, was für ein Gigant des literarischen Wortes war, oder lebte unter uns. Und ich glaube, belarussische Literatur war sehr, sehr glücklich, dass er in unsere Sprache, in belarussische Sprache, geschrieben hat. Jetzt ist
1: ja Ales Rasanau bei uns auf Deutsch ziemlich unbekannt, obwohl er bei Ihnen so ein Gigant ist, wie Sie gerade gesagt haben, Frau Happejewa. Haben Sie eine Idee, warum er den Weg nach Deutschland nie so recht gefunden hat, literarisch?
3: Poesie ist etwas, was man nicht so gut verkaufen kann. Zweitens, das ist Übersetzungspoesie und das ist noch schwieriger. Und dann, ja, ich glaube, dass Literatur heutzutage ist wirklich ein Geschäft. Und wenn man versteht nicht, also wenn Verlag oder Literaturakteure verstehen nicht, wie sie äh, dich verkaufen können, bekommst du kein äh, Publicity. Alles Razanow ist nicht die einzige Figur, die unbeschätzt ist oder bleibt. Aber man muss auch sich daran erinnern, dass Berühmtheit und Qualität von Werken nicht unbedingt etwas Gleiches ist oder nicht unbedingt Hand in Hand gehen.
1: Die Schriftstellerin Volja Hapejeva, sie erinnerte an den belarussischen Dichter Alice Razanow. Werner Herzog ist als Filmemacher viel herumgekommen. Auch in Japan hat er gearbeitet, zum Beispiel als er 1997 in Tokio eine Oper des japanischen Komponisten Shigeyaki Saigusa inszenierte. Damals traf Werner Herzog mehrfach eine japanische Nationalikone Hiro Onoda, ein Leutnant der japanischen Armee, der nach dem Zweiten Weltkrieg noch 30 Jahre lang im philippinischen Dschungel weiterkämpfte, weil er nicht vom Ende des Krieges erfuhr. Werner Herzog, der ja immer wieder auch literarisch aktiv ist, hat Leutnant Onoda nun eine Erzählung gewidmet, das Dämmern der Welt. Günter Keindelsdorfer setzt sie in Bezug zum filmischen Werk.
4: Wer Fitzcaraldo und Agirre der Zorn Gottes gesehen hat, weiß, Werner Herzog kennt sich mit Dschungeln aus. Das kam dem Filmemacher 1997 zu Pass, als er auf eigenen Wunsch mehrmals mit einem der berühmtesten Holdouts des Zweiten Weltkriegs zusammentraf. Holdouts, so nennt man jene versprengten japanischen Soldaten, die den Zweiten Weltkrieg im pazifischen Raum auch nach der japanischen Kapitulation im August 1945 noch Jahre und oft Jahrzehnte lang fortsetzten. Hiro Onoda und ich hatten sofort einen Draht zueinander, schreibt der Regisseur und Autor in einer Vorbemerkung zu seiner Erzählung.
0: Wir kamen uns in vielen Gesprächen nahe, weil ich im
4: Dschungel unter
0: schwierigen Bedingungen gearbeitet hatte und ihm Fragen stellen konnte, die ihm sonst niemand
4: stellte. Aus den Gesprächen, die Werner Herzog mit Leutnant Onoda in den 90 Jahren führte, ist nun eine 120 Seiten starke Erzählung entstanden. In flirrender, poetischer Sprache versucht der deutsche Filmemacher da, die Erfahrungen Onodas im philippinischen Dschungel nachvollziehbar zu machen. Dreißig Jahre lang kämpfte Leutnant Onoda auf der Insel Lubang, zeitweise mit einer Handvoll anderer Japaner, gegen die philippinischen Streitkräfte. Der Leser und die Leserin seiner Erzählung, so Herzogs Anspruch, sollen das Gefühl bekommen, den Ereignissen so nah wie möglich zu sein. Etwa der Befehlsausgabe im Dezember 1944, die Invasion der Amerikaner steht unmittelbar bevor, als Hiro Onoda von seinem Vorgesetzten die Order bekommt, als Einzelkämpfer auf der Insel Lubang zurückzubleiben. Leutnant
0: Onoda, ich erteile Ihnen hiermit die Befehle des
4: Hauptquartiers.
0: Onoda straft seinen Körper. Sie sind hier der einzige Mann mit Training in geheimer Kriegsführung, in Guerillataktiken. Jawohl, Herr Major. Major Taniguchi sagte, sobald unsere Truppen von Lubang abgezogen sind, haben sie die Aufgabe, die Insel bis zur Rückkehr der kaiserlichen Armee besetzt zu halten. Sie werden dieses Gebiet durch Guerillakriegführung verteidigen, koste es, was es wolle. Ja, Herr Major.
4: Jawohl. Herzog huldigt einem Kult des Unmittelbaren, er schreibt, als wäre er selbst dabei gewesen. Ein durchaus nicht unproblematisches Verfahren, denn letztlich sind es ja ausschließlich Erfahrungen aus zweiter Hand, die er da reportiert. Ein indirekteres, die Distanz des Autors zum Geschehenen betonendes Erzählverfahren wäre da vielleicht angebrachter gewesen. Gleichwohl gelingt es Herzog immer wieder, den Zähn von Feuergefechten mit der philippinischen Armee bzw. Polizei gekennzeichneten Überlebenskampf Onodas und seiner Kameraden anschaulich zu machen. Warum, so könnte man fragen, interessiert sich Werner Herzog für diese Geschichte? Was fasziniert ihn an einem japanischen Militaristen, der während seines surrealen Überlebenskampfs auf Lubang immerhin dreißig Menschen getötet und an die hundert verwundet hat? Es scheinen vor allem die existenziell poetologischen Aspekte der Story zu sein, die Herzogs Interesse geweckt haben. Drei Jahrzehnte im Dschungel, das hat Leutnant Onoda, in Herzogssicht der Dinge, in eine traumzeitartige Zwischenwelt geführt. »Könnte es sein, dass ich diesen Krieg nur träume?«, fragte sich Onoda. »Könnte
0: es sein, dass ich verwundet in einem Lazarett liege und schließlich nach Jahren aus einer Bewusstlosigkeit aufwache und jemand sagt mir, es war nur ein Traum? Ist dieser Urwald ein Traum, der Regen?« alles? Ist die Insel Lubang nur ein gebildeter Fantasie?
4: Werner Herzogs Erzählung ist ein dichtes, schnörkellos strukturiertes Stück Literatur. Im Zentrum des Geschehens steht, ganz wie in der klassischen Novelle, eine unerhörte Begebenheit, die der Autor mit souveränem, handwerklichem Können entwickelt. Dass Leutnant Onoda 30 Jahre seines Lebens in samuraihafter Heroik einem grotesken Irrtum geopfert hat, entbehrt nicht einer gewissen Tragikomik. Aber Werner Herzog hatte ja schon immer ein Fäbel für mannhafte Monomanen, die im Kampf mit Wildnissen und Wäldern über ihre und anderer Grenzen gehen
1: sagt Günter Keindelsdorfer und von einem davon erzählt Werner Herzog in »Das Dämmern der Welt« erschienen im Hansa-Verlag. Die Romane der 1967 in Berlin geborenen Jenny Erpenbeck sind nicht nur bei uns große Erfolge, sie werden auch in 30 weiteren Ländern gelesen. Das mag damit zu tun haben, dass sich in vielen ihrer Geschichten die Zeitgeschichte spiegelt. Jenny Erpenbecks neuer Roman spielt vor dem Hintergrund der untergehenden DDR und steht morgen im Mittelpunkt unserer Sendungsstudio LCB. Moderatorin ist Maike Albat und sie gibt jetzt einen Ausblick auf das morgige Gespräch über Kairos von Jenny Erpenbeck. Eine Frau sitzt zwischen verstaubten
5: Kartons und sichtet die Hinterlassenschaften einer längst vergangenen Liebe. Es gibt Briefe, Restaurantrechnungen, Fahrkarten, Kalender, Bücher, Notizhefte. Ein kleines Privatarchiv aus der Zeit zwischen 1986 und 1992. Der Akt, sich diesen Erinnerungsstücken auszusetzen, bildet die Rahmenhandlung von Jenny appenbecks neuem Roman Kairos. Im Zentrum steht die Beziehung zwischen der 19-jährigen Katharina, die eine Ausbildung zur Schriftsetzerin macht, und Hans, einem charismatischen Schriftsteller, Anfang 50 und verheiratet. Dabei entwirft die Autorin auch eine Topografie Ostberlins.
6: Die Szenerie hat sich zugleich verwandelt und ist in manchen Aspekten aber natürlich auch die alte geblieben und man findet immer noch Relikte. Und als Kind wollte ich immer Archäologin werden und ich habe das nicht geahnt, aber in gewisser Weise ist es doch so, wenn man schreibt, dass man auch Archäologie betreibt, also dass man die verschiedenen Schichten einfach freilegt, die an Erinnerungen da sind, Geschichten, die einen mit Orten verbinden, mit Menschen verbinden und Im Laufe des eigenen Lebens auch ist es mir so gegangen, dass ich einfach viele verschiedene Blicke auf einen Ort, auf eine Sache, auf Menschen hatte. Also die Zeit ist keine Einbahnstraße.
5: Jenny Erpenbeck wählt für ihren Roman eine klassische Konstellation. Ein älterer Mann wird zum Mentor einer jungen Frau, die ihn durch ihre Unbefangenheit bestrickt. Mit dem Literaturkritiker Michael Hamidner und Thomas Irmer, Heiner-Müller-Forscher, Dramaturg und Kenner des Theaters der DDR, diskutiert die Autorin über den Charakter dieser Beziehung.
2: Mir ging das so, dass ich diese Intensität gespürt habe, mit der diese Geschichte. Beginnt. Es wird ja ganz sicher eine Amour-Fou, aber sie baut sich ganz langsam auf. Das finde ich übrigens auch eine musikalische
7: Komposition. Warum diese beiden Namen? Also die sind natürlich auch in gewisser Weise generationstypisch. Aber Katharina ist natürlich auch ein Name, der an Katharsis erinnert und tatsächlich in der Wurzel damit zu tun hat, während Hans eine verkürzte Form von Johannes ist. Ja, und da natürlich andere Assoziationen möglich sind. Es gibt ja auch die Geschichte von diesem Lieblingsjünger von Jesus, der Johannes, der eben dann auch eigentlich so sowas wie ein Theologe ist, einer der ersten Theologen der Kirche und im Grunde so etwas wie ein Vorbild sein sollte.
5: Hans vermittelt Katharina den Zugang zu literarischen Werken. Ihr Verhältnis zur Alltagswelt ist ein ästhetisches. Das bezieht auch ihre Liebe mit ein. Von Anfang an herrscht ein hoher Ton, die beiden zelebrieren ihre Beziehung wie einen heiligen Ritus. Bis Katharina nach einer harschen Zurückweisung eines Tages abtrünnig wird.
6: In dem Buch wird dann zunehmend wichtig die Instrumentalisierung von Schuld. Ich wollte einfach auch eine Beziehungsgeschichte schreiben, wo man sieht, dass diese Struktur von Schuld und von Zuweisung von Schuld eigentlich auch im kleinsten Kreis zwischen zwei Menschen zu Katastrophen führen kann.
5: Angesiedelt ist der Roman in einem bestimmten Kulturmilieu der DDR. Von Heiner Müller über Christa Wolf bis zu dem Dramaturgen Alexander Weigel tauchen etliche reale Namen auf. Und immer wieder spekuliert man über die tatsächlichen Personen hinter den Figuren.
2: Ein Schlüsselroman ist es in keiner Weise. Ich denke, so ein Name taucht dann auch auf, um die Authentizität des Stoffes zu verbürgen.
5: Und schließlich setzt sich Jenny Erpenbeck auch mit der Zeitgeschichte auseinander, die immer stärker ins Spiel kommt, je weiter sich das Paar aus dem mythischen Raum der ersten Verzückung entfernt. Die Autorin treibt die Bewertung der Wende um.
6: Zum Beispiel diese Beschreibung des 7. Oktober 1989, kurz vor dem Mauerfall. Da gibt es so eine Szene hier auch in dem Buch, die spielt zwischen einer Opernaufführung in einer Staatsoper, dann geht die Hauptfigur raus, sieht eine Tribüne, an der noch gehämmert wird für die Feierlichkeiten zum Geburtstag der Republik. Das ist irgendwie auch nicht so das Richtige. Und dann gerät sie in die Hedwigskathedrale und erlebt da so einen oppositionellen Gottesdienst mit. Und auch der ist irgendwie nicht der Ort, wo sie sich richtig fühlt. Und diese Verlorenheit in diesem merkwürdigen Dreieck aus Kunst, Politik und Kirche, also das ist so eine Sache gewesen, die hatte ich wirklich vollkommen vergessen.
2: Es ist die Zeit, die wir in der Hand haben und die uns so auch allmählich aus der Hand entgleitet, die Lebenszeit. Dann kommt der Vorgang der Trauer mit ins Spiel. Aber es ist auch die
7: andere Seite. Auch uns hat die Zeit in der Hand und prägt uns. Sie vergeht mal ganz langsam und dann auch ungeheuer beschleunigt. Und wir sollten auch endlich auf den Titel zu sprechen kommen. Kai Ross, das bedeutet ja im Griechischen der richtige Moment, der richtige Zeitpunkt. Aber es ist eben ein Moment gegenüber einem Zeitraum, der einen viel größeren Verlauf hat. Und ich glaube, da liegt auch wirklich das Theatrale.
5: Am Ende weiß Katharina nicht mehr, ob die Begegnung mit Hans ein günstiger Moment war, bei dem der griechische Gott seine Hände im Spiel hatte, oder vielleicht sogar das Gegenteil. Ihr Land ist inzwischen untergegangen. Jenny Erpenbeck erzählt in Kairos von der
1: existenziellen Verlorenheit einer ganzen Generation. Sagt Maike Albart. Mehr zu Kairos von Jenny Erpenbeck morgen in unserer Sendung Studio LCB ab 20.05 Uhr im Deutschlandfunk. In den Büchern für junge Leserinnen und Leser stellen wir morgen ab 16.05 Uhr das neue Bilderbuch der Autorin und Illustratorin Lena Zeise vor. Forschung aktuell beschäftigt sich jetzt gleich nach den Nachrichten unter anderem mit einer Studie zu Long-Covid im chinesischen Wuhan. Und das war's vom Büchermarkt. Im Studio war Netz. Ein schönes Wochenende.